0: Chers amis, bonjour revoir, au 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 revoir, de revoir, au revoir, au revoir, au revoir, pour revoir, de revoir, au 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 Merci d'avoir acheté, acheté ce chiour et en même temps j'aimerais dédier avec sa permission à toutes ces personnes qui vivent seules, qui se sentent seules, même des fois on peut être entouré de beaucoup de personnes, mais en réalité on vit dans un univers fermé, on vit dans une bulle dans lequel, malgré les compagnies journalières, eh bien nous donne le sentiment de ne pas être des fois compris et donc de se sentir seul. J'avais fait un cours, chers amis, sur un titre qui s'appelle « Seul au monde ». Un très très bon chiot, il y a plusieurs années de cela, où j'ai expliqué que les affres de la solitude sont très nombreuses. Et effectivement, le titre qui m'a été demandé pour euh, éviter de tomber en dépression, parce que la solitude n'est pas bonne pour nous, comme le prescrit la Torah, dans la création de l'homme, il est marqué noir sur blanc, qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul, que ce soit pour un homme ou pour une femme. La solitude a ses bons côtés. Des fois, on a envie de se déconnecter des autres. Des fois, on a envie de prendre du recul. On a besoin aussi de se donner rendez-vous avec soi-même. Ce qui fait que, combien même la solitude est une situation extrêmement pénible à vivre, de ne pas avoir avec qui parler, avec qui partager, avec qui communiquer, avec qui voyager. C'est extrêmement dur. Et c'est pour cela que si on fait un récapitulatif de beaucoup de livres de Moussard, quand on regarde la Gmara, dans Masqueret Gittin entre autres, le manque d'empathie a été souvent la cause première des malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël. Pourquoi Eh bien parce que justement la Torah nous demande de vraiment prêter attention sur la solitude des uns et des autres. De tout temps, et en commençant par Avram nous, qu'est-ce que faisait Avram Il cherchait des voyageurs pour les inviter chez lui à boire et à manger. Les sages nous expliquent qu'Avraham avait venu hormis la mitzvah de « Akhna d'inviter des gens. Pensez aussi à ces gens qui étaient seuls. Ces gens pour lesquels un moindre geste, consolation, sourire, bonne parole, les éclairer. Certes, dans une mission de monothéisme, puisque Abraham était le premier monothéiste déclaré et dévoilé dans le monde, qui avait besoin en même temps de communiquer avec les autres. Et pourquoi ne pas le faire à travers la mitzvah de donner à boire et à manger. Mais ceci étant, Avram à vie, nous, nous, en, nous, nous enseigne quelque chose pour toutes les générations. Quand tu vas à la synagogue, est-ce que tu peux te renseigner peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'arriver ils n'ont pas où faire Shabbat Combien de fois on m'a raconté qu'à Brooklyn ou ailleurs, eh bien, les gens vont voir leur habit et puis ils sont dans un hôtel. Ils ne savent pas exactement comment ils vont passer leur Shabbat. Alors certes, ils vont prendre un traiteur et autres. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça parce que il y a des gens qui viennent les voir en disant « J'habite juste à côté, venez faire Shabbat à la maison, allez, venez, venez !» Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on qu a existé. Vous savez, les sans-abri vivent une vie absolument inacceptable, je pense. Il n'y a pas de mots. Dans la chaleur de l'été, dans la froideur de l'hiver, d'être dans des cartons, de manger un jour sur deux, peut-être. De s'oublier dans l'alcool. Ce sont des moments qui sont inexplicables, en tout cas pour moi. Qu'ils soient juifs ou pas. C'est quelque chose qui me... Je ne je, je peux pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je... Les femmes enceintes que tu vois sur des cartons, des... des enfants qui vivent, non pas dans la précarité, mais dans la rue, totalement démunis de tout. Un jour, il y a beaucoup d'années de cela, alors que j'étais en train d'aider une personne démunie, non pas pour parler de ce que j'ai fait, c'est juste pour apporter une discussion qui a eu lieu, j'ai posé la question donc à une personne qui vivait dans la rue, que j'ai essayé d'aider tant bien que mal, et je lui ai dit, quelle est la plus dure épreuve que tu vis Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, d'être sale, d'être... il m'a dit non. C'est malheureux à dire, mais on peut même finir par s'y habituer. Ça veut dire que la rue, en fin de compte, euh, ben, devient tes murs de ta maison, le soleil et la lune deviennent le toit de ta maison. Tu finis presque par t'adapter au bout d'un moment ou à un autre. C'est ta vie. Ou tu l'acceptes, ou tu la réfutes. Mais c'est triste. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de plus dur au monde Et la personne m'a répondu, ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est d'être totalement inexistant et transparent, regard des autres. Tu peux être en train de souffrir d'une grande douleur par terre et tu vas avoir un millier de personnes qui vont passer juste à côté de toi. Tu n'auras pas une seule personne qui va vous dire « Ça va, vous voulez un verre d'eau Vous allez bien Vous avez besoin d'aide ?» Si tu ne tends pas la main, si tu ne supplies pas, il y aura peut-être un sur cinq qui va te regarder et avec un geste dire j'ai pas. Ou un qui va te dire, voici une pièce. Et ces personnes m'a dit, la plus grande épreuve, quand tu vis dans rien, c'est qu'on te rappelle que tu es rien. Et cette leçon que j'ai pris de ce monsieur qui vivait dans la rue, m'a dit, c'est ce qui est le plus dur au monde. De savoir que si demain on meurt, on n'aura manqué à personne. Parce que personne ne nous aura jamais vus, jamais connus, jamais... Euh, Donner le moindre signe d'existence. Alors que... Cette situation ne se vit pas que quand on est à la rue. On peut être dans un somptueux appartement. Avec un frigidaire plein. Mais on n'a pas d'amis. On n'a pas de téléphone qui sonne. Et des fois, quand il sonne, c'est juste pour nous dire... Tu peux me prêter, tu peux me donner. Ça ne te dérange pas de me rendre service. Ça aussi, c'est une forme de solitude. Tant qu'on ne t'aura pas appelé pour te dire... Comment vas-tu Comment te sens-tu Où en es-tu Ce qui fait qu'étant donné que l'homme n'a pas été fait pour vivre seul, si ce n'est que en société, il y a bien entendu des armes pour cela. À un tel point que la Mishnah nous dit Oukne lecha chaver Kne lecha chaver, la Mishnah dans ma nous dit Achète-toi un ami. Alors pas comme au Japon où ils achètent vraiment des amis, des faux amis. Ou pire encore. Sur les réseaux sociaux, tu veux être mon ami Des amis virtuels pour lesquels tu n'as absolument aucune importance, si ce n'est que l'intérêt de leur apporter peut-être une information ou une, ou une situation pour lesquelles ils sont attachés. Mais toi qui es derrière la caméra ou toi qui es derrière ton ordinateur, tu n'intéresses personne. Quand on voit J'ai 15 millions d'amis, disait une personne, et le journaliste lui a dit. Euh, des gens branchés, d'abonnés ou d'amis, parce que vous avez dit le mot ami. Un ami, c'est quelqu'un qui, quand tu es en difficulté financière, va courir pour te soulever, pour t'aider, pour te remonter. Quand tu n'es pas bien, il va être près de toi, et quand tu es bien, il sera heureux pour toi. C'est ça, un ami. Comme le dit d'ailleurs la Chassidoute, un ami, c'est celui qui sait tout ce que tu n'aimes pas et tout ce que tu aimes, parce qu'il sait ce qui est bon ou mauvais pour toi. Quand à pas Abin Nachman, il dit lui-même, on doit au minimum avoir au moins un vrai ami dans sa vie. Une personne qui soit près de nous, quitte à l'acheter. C'est-à-dire quitte à ce qu'il ait même des intérêts au début pour cette amitié. Kné les chanquignan, les Et ça, c'est très difficile. C'est pour cela que tous, autant qu'on est, comme on ne peut pas être des amis de tout le monde et que chacun est occupé à son labeur, chacun à sa famille, chacun a déjà beaucoup de problèmes, chacun même rêverait d'être un peu seul. Comme une fois, j'entends cette phrase Ah, raf, tu tout, si je pouvais être seul sur une île Mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un film qui était sorti à l'époque s'appelait. Seul au monde, d'où le titre que j'avais donné à mon cours. Faire attention à cela. La solitude est quelque chose de terrible. On raconte qu'une fois, la femme du gang de Vilna avait une excellente amie. Excellente amie. Et elles ont tout fait ensemble depuis leur jeunesse. Et elles s'étaient promises, l'une à l'autre, que la première qui partirait de ce monde viendrait raconter ce qu'elle a vu de l'autre côté du monde. Et elles se l'étaient promis. Et voilà que c'est l'ami de la femme du gang de Vilna qui partit de ce monde. Les sept jours passèrent, puis le mois, puis trois mois, puis l'année. Mais juste avant la fin de l'année, la femme du gang de Vilna, en allumant une bougie pour sa meilleure amie, lui a dit « Tu m'avais promis de venir me raconter comment c'est de l'autre côté. » Cette même nuit, son ami vient la voir dans les rêves, empreint d'une énorme lumière blanche, un sourire éblouissant, une couronne pour sa pudeur, sa gentillesse, parce qu'elle était gardienne de la Torah et des mitzvot. Et elle vient la voir et lui dit, « Si j'ai tardé à venir te voir, c'est parce que dans les mondes dans lesquels je me suis élevé, on ne m'a pas donné les permission de redescendre. Mais quand j'ai dit que j'avais fait un éder, alors ils m'ont juste permis de venir te voir à travers ton sommeil pour te dire que je n'ai pas le droit de te dire ce que le Gan Eden. Je n'ai pas le droit de raconter le bonheur, parce que de toute façon, même si j'en avais le droit, les mots n'existent pas pour te les concrétiser et que tu les réalises. Que pour 70 ans de vie dans la Torah des Mitzvot, dans la pudeur de la Torah, le salaire est éternel et incommensurable. Mais j'ai une chose à te dire. C'est que j'ai vu ton monde futur, dit l'ami à la femme du Gaon de Vilna. Il est à l'infini, plus grand que le mien. Alors elle lui a dit, mais on a toujours tout fait ensemble, pourquoi est-ce que le mien serait plus grand que le tien et l'ami de la femme du gang de Vinel lui dit, te souviens-tu qu'un jour, alors que nous étions dans la rue, un homme très stressé et pressé cherchait la poste, et tu as été plus rapide que moi. Tu lui dis, mais monsieur, la poste est juste au bout de cette rue. Tu lui as redonné le sourire, et il a pu courir à la poste avant qu'elle ne ferme. Dans le monde d'en haut, parce que tu as donné le sourire à une personne, tu lui as relevé l'espoir qui pouvait arriver à ses, à ses fins d'arriver à l'heure, de pouvoir envoyer son courrier. Ton monde futur s'est élargi de je ne sais plus combien d'infini de, de kilomètres. C'est tout ce que j'ai à te dire. Quand on étudie ce genre d'histoire, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, il y a toujours une leçon morale à prendre, mais je peux vous affirmer, quelqu'un m'a écrit ce matin, est-ce que toutes les biographies sont réellement vraies Alors je vous répondais maintenant, je fais une parenthèse, c'est vrai que d'un livre à un autre, ça peut changer de rue ou de, ou de, de jour, mais l'histoire est toujours vraie. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre et des fois, on est une grand-mère qui est à la maison. Ça ne coûte rien de prendre le téléphone et lui dire « Allô, mamie, ça va Tu as besoin de quelque chose Tu veux qu'on passe te voir Est-ce qu'on peut te faire des courses ?» Juste un coup de téléphone. Ou aller les voir en les prévenant. « Tu sais quoi Dimanche matin, je passerai te voir. Je t'amènerai des gâteaux. Ne fais pas à manger. J'amène moi-même à manger. » De redonner de la vie. De redonner le goût à la vie. On m'a posé la question... Quelle est la première cause qui emmène les gens au, euh, au suicide Il faut savoir que les gens qui se suicident sont des gens qui se sentent seuls, même abandonnés de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une situation mentale d'une telle dépression qu'ils se disent De toute façon, moi, je n'intéresse plus personne. Même Dieu ne me regarde plus. Je n'ai plus rien à perdre. Parce que je ne manquerai à personne. Parce que je ne manquerai à personne. Je ne veux plus déranger les autres. Je ne veux plus être celui qui soit le poids des autres. Alors je préfère me retirer. Qui est réellement coupable Celui qui est rentré en dépression Ou celui qui aurait pu être celui qui lui évite la dépression On ne peut pas soigner tout le monde. Mais juste dans la rue. Une chose qui s'est passée la semaine dernière que j'ai raconté à un ami hier. En descendant les escaliers pour aller au bête Midrash, j'ai rencontré une personne qui était une personne de russe d'origine, je lui fais un grand sourire, et je lui dis, « Shalom Tadik, Bonjour Tadik, C'est tout. Il est David, peut-être converti, peut-être vu d'origine, je ne sais pas. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, « Waouh, tout Hyper étonné qu'on s'intéresse à lui. Il m'a fait un signe de la main. Alors je lui ai fait un signe de la main. Quand je suis reparti, j'ai ressenti vraiment que pour un tout petit geste, un regard de toi je t'ai vu, alors je te dis bonjour t'es pas passé inaperçu à mes yeux Mais ben, je lui ai donné le sourire et s'il lui avait vraiment fait plaisir ça coûte pas d'argent ça coûte pas de temps c'est juste que comme je l'ai vu alors j'ai fait attention à lui qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est seul et que c'est un état de fait il y a des femmes qui sont divorcées les enfants se sont déjà mariés il y a des hommes qui ne se sont encore jamais mariés. Leurs parents sont déjà décédés. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela La première chose que n'importe quel thérapeute ou psychologue vous dira, bah, c'est de vous occuper. C'est-à-dire que je voudrais vous répondre un peu à la tunisienne, si je peux me permettre. que J'ai appris de ma maman que Dieu la bénisse. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de monde à la maison. Et Ce qui me surprenait le plus chez ma mère, c'est que rien n'était jamais grave, et que s'il manquait par exemple des éléments pour faire à manger pour le nombre de personnes qui attendaient, je disais à ma mère quand j'étais enfant, comment tu vas faire Elle m'a dit, on fera avec ce qu'il y a. Et elle arrivait avec très peu de choses à faire beaucoup de choses. Et moi je l'observais. Je la regardais, je passais dans le couloir, je repassais dans le couloir. Et quand j'arrivais sur la table, on n'avait pas l'impression qu'il manquait quoi que ce soit. C'est exactement la recette idéale pour réussir une vie. Quand une fois une personne se retrouverait comme Yosef Hatzadik entourée entouré de ses frères, de son père, pas de sa mère parce qu'elle était morte, et bien c'est parce que Dieu voulait que Yosef et Tzadik le serve comme l'enseigne cette paracha de la semaine avec un père qu'il aime, des frères qui le haïssent et puis en fin de compte, il va se retrouver dans un trou. Puis après il va être vendu. Ensuite jeté dans la maison de Poutiféra. Ensuite faussement accusé. Et puis jeté dans une prison. Ensuite il devient roi pendant 80 années et rendra son âme en ressortant que, par contre, à Pessah, avec les enfants d'Israël, soit plus de 220 ans plus tard. Question qui se pose. Pourquoi être en haut Pourquoi être en bas Pourquoi être vice-roi du monde Et puis pourquoi être oublié du monde entier pendant 12 années dans une prison La réponse de nos sages, de façon générale, dans tous les livres nous dit « Parce que des fois Dieu veut que tu le serves quand tu es très entouré, des fois il veut que tu le serves quand tu es tout seul. » Des fois, Dieu veut que tu le serves quand tu es très riche. Et puis, des fois, il veut te voir comment tu vas le servir quand tu es très pauvre. Dieu te met dans des situations, pour des comptes personnels qui le regardent. Il est Dieu, nous sommes des humains. » Mais il veut voir comment tu vas le servir. Ce qui fait que quand, comme l'enseigne la Chassidoute, tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas de lumière, c'est parce que Dieu attend de toi que tu sois la lumière de ta propre obscurité. Donc, fais-toi un programme de vie. Le matin, tu écoutes un cours. L'après-midi, tu fais du sport. Le lendemain, tu une personne à boire un café avec toi, si c'est une femme avec une femme, un homme avec un homme, de telle façon à ne pas tomber dans la faute. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir que l'ennui amène l'homme à tous les défauts de ce monde. L'ennui amène l'homme à la débauche sexuelle, l'ennui amène l'homme à parler du lâche l'ennui la... amène l'homme à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Alors occupe-toi. Chers amis, je vous prends encore, comme l'on dit, la vie est une école. Il y a sept ans de cela, de mettre une personne vient me voir. Une femme en l'occurrence prend rendez-vous et elle me dit qu'elle est seule, que ses enfants sont mariés, son mari est parti avec une femme plus jeune qu'elle et donc il l'a laissée dans cette situation. Elle a ses entrées, grâce à Dieu elle n'avait pas de problème spécialement financier, mais sa vie était un enfer. Mon camp d'amour, mon, mon camp de, de, de compassion n'est jamais invité, donc elle me disait. Qu'est-ce que je dois faire Et je lui ai donné une réponse qui l'a un peu dérangé. mais elle m'a dit, c'est vrai, vous n'avez peut-être pas tort. Je lui ai dit, tu sais, on dit souvent, pourquoi personne ne m'invite Et on montre du doigt les gens comme des responsables de cette situation. Mais peut-être que tu devrais te poser la question, qu'est-ce que je dois arranger chez moi pour qu'on m'invite enfin Un jour, je posais aussi une question à quelqu'un, je lui ai dit, vous avez des, des, des cousins, des frères et des sœurs, pourquoi vous n'invitez pas le Shabbat me dit parce que chaque fois qu'ils viennent, ils se prennent la tête, ils usurent, c'est un mauvais exemple pour les enfants, et il, ils s'humilient les uns les autres à table. Nous, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de passer le Shabbat dans les champs, dans le respect, et ils se disputent tout le temps, on n'a pas envie, ça nous pourrit le Shabbat. Des fois, c'est pas tout le temps celui qui t'invite pas qui a tort. C'est peut-être que toi aussi, tu dois ranger certaines midotes, peut-être que tu devrais aussi être plus souriante, plus sympathique, peut-être ne pas piquer, ou alors peut-être, excusez-moi pour le mot, très vexant, plus intéressant. Et la reine, j'avais dit à cette femme, « Vous savez, vous avez un côté artistique. Pourquoi ne commencez-vous pas à les peindre ?» Je vous promets, chers amis, un an plus tard, cette femme revient et elle me montre sur son portable toutes les peintures et elle s'est découverte qu'elle était faite pour être une artiste. Des peintures magnifiques. Elle était montée dans le Golan. Elle a commencé à peindre des ruisseaux, des lacs. Elle s'est rendue compte que Bémet, elle adorait ça, que c'était une venue, une passion. Et que le plus marrant de l'histoire, ou plutôt le plus surprenant, c'est que sa solitude est devenue son meilleur ami. Parce qu'elle avait besoin de s'isoler pour se concentrer et se confondre dans la nature pour l'exprimer à travers une toile. C'est ça qu'on demande à une personne. Si tu veux pas rentrer dans la dépression, vis ta réalité. Ne vis pas dans l'utopie. Ah, si j'avais trois copines qui m'appelaient maintenant. Si j'avais trois copains qui m'appelaient maintenant. Ta réalité aujourd'hui, c'est que tu as un certain âge. Si tu es un homme, c'est l'occasion d'étudier plus la Torah. Allez, concentre-toi. Tu veux pas être seul Va au Midrash. Fais venir une Travota à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes religieux qui te permettent, par le téléphone, de faire venir une personne qui viendra jusqu'à toi étudier la Torah. Tu peux t'occuper. Tu peux, Baruch Hashem, faire un peu d'exercice, faire de la marche, devenir quelqu'un qui va rentrer, par exemple, dans une association d'aide sociale, bénévole, comme le font beaucoup de gens, pour ne justement pas vieillir avant l'heure, et pas mourir alors qu'on est encore vivant. Il faut que tu t'octroies un peu comme faisait ma maman. Bon, je n'ai pas de coriandre, je n'ai pas de céleri, alors je vais mettre ça à la place. Il me reste un peu de ça, ça me suffira pour le goût. Comment organiser sa vie avec ce qu'on a dans les mains Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Si Dieu t'a mis face à cette situation, c'est parce que tu peux, toi, la surmonter. Sinon, jamais, et au grand jamais, il t'aurait mis là-dedans. Parce qu'il y a un combat à mener, qui pour moi est une maladie très grave, parce qu'elle engendre beaucoup d'autres maladies, c'est la dépression. On n'a pas le droit de tomber en dépression. Alors, tu veux que je te dise quelque chose Le téléphone ne sonne pas Eh bien, appelle-toi. Appelle Toi, tu appelles. Et si tu n'as personne à qui appeler, alors fréquente-moi une personne. fréquente moins une personne. Parce qu'il y en a d'autres qui sont comme toi. Et une seule, plus une seule, égal plus seul, tout simplement. Alors c'est sûr, on ne va pas faire le monde du cœur des gens, est-ce que tu veux être mon ami Mais ce qui est sûr et certain, c'est que des fois, tu ne veux pas déranger. Des fois, tu ne veux pas te sentir être un poids pour les autres. Mais de dire, comment tu vas comment. Ça te plairait que dimanche, on mange ensemble, je te fais un petit plat Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et peut-être du monde a appelé. Tu peux organiser peut-être un cours de Torah chez toi, tu prêtes juste tes murs. Puis les gens finiront par te connaître. Combien de fois je l'ai dit Combien de fois j'ai mis en garde Vous savez que on n'a pas le droit de vivre sans rave. Assez les khara. C'est un commandement que vous retrouverez dans le Mishnah vote. Fais-toi un rave. Pas parce qu'on a besoin d'un rave. Parce que le rave, il a l'opinion de la Torah. Ce qui peut-être te manque à toi pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a d'autres avantages. Et je vais vous dire lequel. C'est que quand on est attaché à un rave à une communauté, toute la communauté te connaît. Et toi, tu connais toute la communauté. Ce qui fait que quand tu as une Brit Mila, la communauté en général, si elle le peut, viendra. Tu as une Bar Mitzvah, tu as un mariage. Ou pire encore, Razve Shalom, une mauvaise nouvelle, tu es en deuil. Ta communauté viendra te visiter. Elle viendra te rendre les hommages et leurs condoléances ou leurs Mazel Tov parce que tu les fréquentes. Mais si tu fréquentes ni communauté, ni personne, tu personne, tu faire... t'étonnes pas non plus des résultats. Ça veut dire qu'il va falloir devenir peut-être plus social. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, par Hashem, il y a beaucoup d'organismes qui existent pour ce genre de choses. Appartient à quelque chose, bien sûr, attention, ni une secte, ni quoi que ce soit qui soit interdit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cela, de la solitude, de la faiblesse d'esprit des gens, pour les rentrer dans leur secte et les utiliser comme des robots. Pour leur donner juste un peu de chaleur humaine. Chazveshalom, on ne parle pas de ça. Les endroits, il y a de Va à la bête à Knesset. Pas tout le temps parce que tu es fatigué. Mais vas-y un petit peu. Que tu existes. Qu'on voit que tu es là. Vous appelez comment On fait une Séouda justement. Vous voulez rester avec nous Tu vas faire connaissance avec quelqu'un. Va t'octroyer le droit d'avoir les armes nécessaires pour te faire au moins des copains, des amis, des gens qui te connaissent. Sinon, tu n'y arriveras pas. Si tu penses qu'on va les taper jusqu'à ta porte, pour te tenir à la jambe, à te demander tous les jours comment ça va, il n'y a pas beaucoup de Baal Shem Tov, il n'y a pas beaucoup de Rabbi Nachman, il n'y a pas beaucoup de Rabbi Lubavitch, il n'y a pas beaucoup de Gulaléador. C'est très difficile. C'est très difficile parce que d'abord, les gens sont occupés. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont te raconter Troisièmement, tu peux leur porter aussi la, la rasra, la, la, la remer, parce que ta vie a été très dure. Il faut partager. Il faut donner. Mais pour qu'on te voit, n'hésite pas aussi d'exister. À partir du moment où Hachem, tu commences à exister pour toi, alors on te verra plus pour les autres. Mais si toi-même tu t'es abandonné dans la dépression, pourquoi tu veux que les autres te fréquentent alors qu'eux-mêmes ont un sac de cailloux assez lourd sur les épaules Des épreuves qui sont déjà très difficiles. Ils n'auront pas envie d'en avoir plus en t'écoutant. Et la Reine, comme je l'ai dit ce matin, dans mon chiour, avec l'aide d'Hachem, si tu veux qu'on te voie, est-ce que toi, d'abord, tu te vois Si tu te vis comme un oumlal, comme quelqu'un d'inintéressant, de transparent, d'inexistant, tu t'es toi-même oublié. Pourquoi tu voudrais que les autres te voient Si tu ne veux pas entrer en dépression, fais-toi un programme de vie. Va fréquenter si on ne vient pas te fréquenter. Prends ton téléphone et appelle s'il ne sonne pas. Et si tu personne à appeler, alors va fréquenter qui de droit va dans le Beth neset pose des questions de Torah tu regardes le cours tu demandes à une telle chose ouais, c'est un cours de rabbinite va à des cours bouge va peindre va faire du sport rentre dans une association de, de volontariat pour le bien-être des autres fais quelque chose de ta vie vous savez pourquoi parce que si tu estimes que ta vie à toi elle s'est terminée peut-être mais si tu vis pour les autres tu seras comme le chamache de la Ménorah c'est vrai qu'il ne sert pas vraiment à grand chose dans l'allumage des bougies et vous savez pourquoi Dieu l'a mis au-dessus des autres Parce que le shamash, cette bougie supérieure qui sert à allumer les autres bougies, comme elle ne peut pas exister pour elle-même, elle, elle s'est mise à exister pour les autres. Alors Dieu l'a mis au-dessus de tous. Baruch Adonai, Amen, Et n'oubliez pas, bien entendu, qu'il y a les couloirs de la dépression, d'aller voir un thérapeute, de, 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 de se soigner, de prendre aussi des calmants s'il le faut. De, de, voilà, Il y a aussi les, les côtés thérapeutiques qu'on qu ne peut pas ignorer, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont très compétents dans ce domaine que vous pourriez aller voir. Et ce qui est certain, c'est que tout est dans la tête. Et si je décide de me reprendre un petit peu en main, eh bien, je dirai goodbye à la dépression et baloukhaba au soleil de ma propre vie. Puisque personne n'a existé pour moi, moi, je ne m'oublierai pas. Kol